0: 东周社，和达天下，美玉上善，东周社和美金堂。我们回头来看啊，咱们中国戏曲的发展史，明朝中叶到整个清初的这个时期啊，在戏坛上拥有压倒性优势的，不是现在咱们讲的京剧，而是昆曲。当时的昆曲唱腔非常之优美，而且剧目很丰富。那么那些文人雅士，尤其是上层社会，非常推崇它，被称之为什么呢？叫雅音，哎，雅音也叫雅部。那么在康乾时期，地方戏曲呢也开始蓬勃发展起来了，尤其是各种杂戏。呃，因为这些杂戏呢，它的风格比较独特，而且曲文呢也比较浅显易懂，那民间老百姓是比较喜欢的。那这种通俗的声腔就被称之为俗唱啊，也叫花布。俗唱花布。那这样一来呢，就形成了一种很有意思的一个现象了，就皇家宫廷和士绅府邸啊，他们所演的大多数都还是昆曲。而在民间呢，就成了其他剧种的天下了。这就是中国戏曲史上非常著名的花雅之争。这个花雅之争的最终的结果就是雅部昆曲，慢慢地走向了衰落，直到后来徽班进京，导致近代京剧的诞生。啊，是这么一个结果。那么在花雅之争这个过程当中，最具标志性的事件是什么呢？就是金堂人魏长生的走红，哎，他的崛起。那么，他这样的一种流行的这种形态表现出来之后，使得原本具有统治地位的昆曲就日渐的衰落，最终呢是走下了神坛。那在上一期的《河北金堂》节目当中，我们就讲述了，呃，秦腔魁首魏长生在乾隆年间京城梨园行里面刮起的魏氏旋风。这个魏长生啊，他火辣辣的秦腔唱法，还有勾人眼球的那种表演形式，活生生的是把整个京城的戏坛翻了个个哈，那可是说一时间举国若狂，使其他的那些剧种那些声腔几乎没有立足之地。而魏长生呢，作为最火的一个男的，就凭借自己那种大胆的娇媚的演出，也给自己赢得了一个美名叫“野狐教主”，啊，野狐教主。所以以至于说，日本有一位著名的戏剧专家啊，是个史家，他叫青木正尔，他写了一本书叫《中国近世戏剧史》，他就说魏长生是淡色界披星纪元的天才，得写实之妙者。不过呢，中国有一句老话哈、啊，叫做“木秀于林，风必摧之”，啊，这个没名气的人呢，他有烦恼，是吧？这名气太大了，他就不只是烦恼了，他说不定还有麻烦。你看魏长生火了之后，自然就会有很多人去研究他的成功经验，然后呢，就挖空心思的去效仿他。你不是演粉戏演得好吗？对吧？那我也会呀、啊，我演的可能比你还更粉呢。哎，于是在这个天字脚下的皇城根很多戏班子呢就开始东施效颦去学他。上次咱不是说过了吗？魏长生虽然说他演的是粉戏，但是他是凭借自己的那种艺术造诣，走的是含蓄的柔美的路线，他一点都不恶俗啊，不属于三俗这个之内的东西。但是这一套一旦被山寨起来之后，那一下被弄的是没底线了，就成了淫荡色情的表演。直到现在，很多人一说到粉戏就觉得啊、哎，那是淫秽之戏，这就是那个时候形成的一个一个恶果。那么这样一来哈、啊，那些曾经被魏长生打压的没有饭吃的剧种，这个时候就有了一个很好的借口啊，说啊你们这种毫无底线的、毫无节制的声色之欲是吧？实在是有伤风化。那么这种舆论一旦出来之后，那对魏长生是相当不利的，而且是愈发不可收拾，愈演愈烈。那最后惊动了高层。龙颜震怒啊！一七八五年，乾隆皇帝是亲自下旨，禁止秦腔在京演出
1: 。四后城外戏班，除坤歌两腔仍听其演唱外，其秦腔戏班交步军统领五城出示禁止。现在本班戏子，概令改归坤歌两腔。如不愿者，听其另谋生理；倘于护恶不尊者，交该衙门查拿惩治，递解回籍
0: 。这个针对性很强的最高指示，直接就把魏长生给踢出了京城，啊，他就不得不卷起铺盖卷离开了这个成就了他，也抛弃了他的城市，就开始南下扬州，啊，去寻找新的出路。哎，不过谁也没想到的是啊，他确实命好，这个被迫出走的无奈之举，他反倒成就了魏长生一生的另外一段传奇
1: 。南下
0: 扬州之后。那魏长生还是干自己的本行啊，继续唱戏。他把自己在北京的成功经验就移植到了扬州。所谓“天下三分明月夜，二分无赖是扬州”，对吧？这自古以来，扬州它就是一个繁华之地。而且在那个时期，尤其是就是康乾时代，那会儿扬州非常发达的，它是盐运跟漕运的枢纽，商贾云集，经济发达，大量的盐商都盘踞在这个地方。你像花布泰斗魏长生，他一到扬州就被酷爱戏曲的那些大资本家们捧为座上宾。哎，那据当时有个记载啊，就魏长生在扬州的时候，他跟在北京的时候差不多一样的火
1: 。四川魏三号长生，年四十，来郡城投江鹤亭演戏一出，赠以千金。常泛舟湖上，一时文风妓阁进出，画江相击。湖水乱香，长生举止自若，意态苍凉
0: 。可见魏长生在江南，他也是影响力巨大呀。不仅如此，包括在扬州附近的各省市哈、啊，各个剧种的演员，都是跑到扬州来，要一睹魏长生的风采。甚至连这个昆曲的发祥地苏州，那这些戏班子啊，都邀请他过去啊。去传授技艺，这就使得魏长生所带去的北派技法就开始了和其他剧种的一种相互的吸收和融合。那么它最直接的影响是什么呢？就魏长生他所播下的这些种子，使得徽派艺人从中得到了滋养，哎，而且呢，兼收并蓄之后啊，就开始回溯北上，这就是著名的徽班进京。看，因此可以说。魏长生对京剧艺术的形成是起到了一个非常重要的催生作用。那公元一七九二年啊，在扬州、在苏州演出了五年之后，魏长生就回到了成都。哎，在这个东门附近呢，就买了一一所很漂亮的宅院。其实当时很多四川的这个戏曲界的人士都是在这一带居住，啊，就是现在东教场到天涯石街这一片他们是相互毗邻而居，啊，时不时还切磋一下技艺，搞得四川本土的这个曲艺事业还甚至是有点欣欣向荣的感觉。成都一位举人呢，为这事
1: 儿还写过一首《锦城竹之词》：“无数连人东角住，顺城房屋长丁南，五同神庙天涯石，一路芳林尽未三。啊”
0: 魏长生回到成都不久，啊，成都府的华阳知县就特地跑来拜访他。他可不是说一个什么领导喜欢这个演员的一个原因。魏长生一看才知道，嚯、哦，这位知县大人竟是他在当年啊北京的时候资助过的一个穷书生。原来当时啊这个姓高的这位年轻人呢进京赶考的时候突然生病了，就困在京城里头又没钱，怎么办呢？魏长生可以说是仗义疏财啊，不仅花钱给他治病，而且呢还给他银两来帮助他生活，帮助他考试。后来这位高先生一下就考中了进士，最后呢是被派往成都府任华阳的知县。那么在赴任之前啊，这位知县呢还专门跑去问了一下这个魏长生，说：“哎，如此大恩，怎么样才能够报答呢？”你猜魏长生是怎么说的？他就说了一句话：“愿在吾乡，做一好官。”就是我没什么要求啊，只是希望你以人民的名义。那造福我的家乡，当一好干部。那除此之外，这个魏长生还有一个很有名的忘年交，那就是四川老乡李调元。哎，这李调元是一人物啊，著名的戏剧理论家，什么诗人、藏书家等等，反正名誉一大帽子，甚至被称之为川剧之父。这民间流传的故事非常之多，主要都是表现这个大才子怎么样的才思敏捷，怎么样的出口成章的。那么李调元要比魏长生大那么十几岁啊，他们是在北京的四川会馆里面相识的。当时李调元呢在翰林院任职，啊，没事就去看戏。那对于魏长生精彩绝伦的表演呢，可以说是经常是拍案叫绝，甚至有时候也被感动得痛哭流涕。那魏长生回到四川之后，已经退休回到德阳的李调元，有时候还专门跑到成都来给魏长生捧场。这两人呢相会啊，当时被四川艺坛传为佳话。李调元写了很多关于魏长生的诗，那其中有一首比较著名的，叫《得
1: 魏婉清书》。魏王船上客，久别自燕京。忽得景官信，来从秀水城。偶推王抱善，驱逐野狐名。身价当年贵，千金自不轻
0: 。那么魏长生在成都大概住了七八年之后啊，这时间就已经差不多到了嘉庆年间了。你想，他是一个坐不住的人啊，就想再一次出川，又北上京城开始重操旧业。但是这时候他已经都五十五岁了啊，比我岁数都还大。虽然再次进京之后，这魏长生的事业上哈、啊，依然还算是非常成功的。观众也依旧买他的账，而且说他是生容如旧，风韵弥加呀。可是毕竟这时候的他已经是年过半百的人了，这身体啊，这精力啊，没法跟年轻的时候比了。那两年之后，在唱完一曲下场之后啊，休息的时候，魏长生气绝而亡，以身寻医。那么他死后呢，啊，就被徒儿们运回了老家。就安葬在金堂城乡镇，呃，南关外面那个秀水乡，可惜啊，现在已经找不着那地方了，找不着确切的位置了。不过呢，今天我们在金堂啊，甚至是在成都吧，依然还能够找到魏长生他所留下的其他的一些痕迹。你比如说，今天这个咱们成都川剧艺术中心，这跟魏长生就有很大的关系。当年成都戏剧界想搞一个什么呢？搞个梨园公会，找半天地方没找着。哎，魏长生说,说：“我来，就主动跳出来啊，牵头。最终是在哪儿呢？在这个现在成都华兴正街北面的那块地上，就建起了梨园公会，称之为什么呢？称之为老郎庙。现在咱们说老郎庙，可能很多年轻人都不知道这是个什么地方了，这很正常，因为在清末的时候啊，它就被改建为大名鼎鼎的悦来茶园。当然，解放之后又再重新进行了一个修改。”啊，更名为锦江剧场，也就是咱们今天的成都川剧艺术中心。当然，要说这个魏长生啊，他最让人怀念的地方，还是他对中国戏曲发展所做出的突出贡献。正是他的那种异军突起，打破了昆腔对戏剧艺术的垄断地位，让其他富有生活气息的整个表演艺术有了很广阔的生存空间。还有就是他对弹卷艺术的改进和实践。也深远地影响了各个剧种的发展和演变，所以有人说啊，这个魏长生啊，是中国戏曲史上最伟大的艺术家之一，更是咱们中国平民戏曲的奠基人。好，今天时间差不多了啊，这个我们每周四都会在这里相聚和美金堂，不见不散。阅读可能是成本最低的高
1: 贵。阅读是比听音乐、散步或者喝咖啡更有效的压力缓解方式
0: 。读书不必开书单，从你喜欢的那一本开始
1: 。阅读是和欣赏的人见面，而且是人人都可以做到的方式
0: 。阅读所能提供的可能性，就好像你一个人活出了很多人的人生。我们读书吧，成都
1: 可以给你最好的阅读空间
0: 。我在读书，读出更好的自己。